0: Hola a todos, yo soy Gina
1: Yo soy Julián
0: Y te damos la bienvenida a nuestro podcast en Beta Permanente a todos, yo soy Gina.
1: ¿Qué tal? Yo soy Julián.
0: Y les damos la bienvenida a nuestro podcast en Beta Permanente. El episodio de hoy quisiera que habláramos, Julián, de algo que me pasó esta semana. Muy, muy sui generis para mí, pero que me dejó muchísimo aprendizaje, muchísima reflexión. Y bueno, primero que nada les voy a, les voy a platicar qué fue lo que me pasó, que me hizo o que me llevó a postear algo en mi cuenta de LinkedIn y de ahí fue una explosión.
1: Platícanos, viene.
0: Sí, mira, todo empezó un sábado en la madrugada. Estaba yo dormida, como debe ser. Ah, estaba yo dormida y escuché el sonido en mi celular de un mensaje. Entonces, pues como que me, 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 ese, ese sonido o esa alarma me, me pescó en mis dos minutos de que con el sueño muy, muy ligero. Me despertó, agarré mi celular y mi primera reacción fue meterme a Instagram, que era donde había recibido ese mensaje, o sea, toda dormida y así, pues como apenas y tratando de darme cuenta que, que, había, que había escuchado, me metí, vi un mensaje que decía, hola, ¿cómo estás? Y medio dormida, no sé por qué, a la, no, y esa era parte de mi reflexión, no sé por qué, respondí con una, con una manita diciendo hola, me volví a dormir, o sea, dije, Ay, pues, un mensaje lo respondí con una manita y me volví a dormir.
1: Cabe de mencionar que estabas en tus cinco sentidos. Bueno, en tus medio cinco sentidos, pero bien, nada de alcohol, nada no, de No,
0: sí, no, no. O sea, todo, todo tranquilo. Estaba dormidísima. Ok. Sí, en mis cinco sentidos no había tomado nada. nada. Es más, al día siguiente me tenía que levantar temprano. Okay. Entonces, al día siguiente, que pues era el mismo sábado, me levanto y como a media mañana me vuelve a llegar un mensaje de la misma persona, otra vez... Hola, ¿cómo estás? Entonces yo lo vi, a lo mejor, es más, a lo mejor estaba en un semáforo cuando lo vi o me estaba estacionando, no sé, andaba en vueltas. Lo vi, no lo contesté. Dije, bueno, al ratito que me tranquilice, pues ya lo, lo respondo. Cerca del mediodía, me vuelve a llegar otro mensaje de la misma persona que dice: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Sí. Y en ese momento yo dije: Híjole, pues ya la persona ya me escribió tres veces, o sea, le, te o sea, le tengo que responder algo. Porque ya me mandó tres mensajes, claro. no sé ni quién es, no sé ni qué necesita, no sé nada, pero le tengo que responder. Entonces le respondo, según yo, de una manera muy amable, le, le pongo, discúlpame que no pueda platicar, ando ando un poco ocupada. Y justo cuando yo mandé ese mensaje, me llega la respuesta, que se, la, se las voy a leer porque es una joya. La respuesta que me, que me llega dice, quiero dejarte algo muy en claro, no te confundas. No te estoy hablando para ligarte o platicar. Te estaba hablando porque estoy interesado en varias cosas que haces, pero das un pésimo servicio que me quedaron cero ganas de llegar a un acuerdo contigo. Hasta luego.
1: Y el portazo se escucha.
0: Y el portazo, sí, el portazo. Hazte haz cuenta que sí me lo imaginé. Y yo me quedé, ay, pues, o sea, primero de que dije, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál? O sea, mi primera reacción fue, a ver, ¿qué servicio tenía en mente esta persona como para que diga, das un pésimo servicio. Y porque una tardanza de tres, de, de tres cuatro horas, desde que fue una hora, un horario decente para hablar a las doce del mediodía, para él en su mente es un pésimo servicio, ¿verdad? Y me, y me quedé con esa reflexión. ¿Por qué, por, qué cuatro, ¿Por qué cuatro horas de espera es un pésimo servicio para esta persona? Y me quedé como con esa, como con esa cosita de estar reflexionando, que, que ¿Cuál era su expectativa al mandarme un mensaje a la una de la mañana y luego otro a las ocho o nueve de la mañana y luego otro a las doce del mediodía?
1: Ahora, ¿tuviste la oportunidad de ver el perfil de quien te estaba contactando?
0: Sí, era un chavito, era un chavito. Mira, digo, no no quiero ser, no, no quiero ser prejuiciosa, pero cuando vi que no estaba escribiendo, yo dije, híjole, a lo mejor era alguien que quería, andaba de par y le quería seguir y quería buscar a ver como que para dónde le seguía, no sé. Digo, estoy estoy
1: especulando. estoy
0: especulando y estoy elaborando demasiado y no me quiero meter así como en temas así prejuiciosos, pero, pero eh, sí era un chavito.
1: Entonces, ¿crees que el hecho de tener acceso a, a las redes a los jóvenes les requiera una atención inmediata?
0: Fíjate que ese fue el, el rumbo que yo quise tomar en mi reflexión. Esa necesidad de inmediatez de hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y al yo no responder o al responder ahorita, te, ahorita platico contigo, pues ya detonó así como que pésimo servicio. Esa fue mi reflexión inicial y tuve la osadía de poner esta duda en mi LinkedIn, en mi perfil de LinkedIn. Dije, oigan, ¿saben qué me pasó esto? Y puse ahí como una pequeña historia. Mi red de LinkedIn es, es una red, pues yo, yo la percibo como relativamente compacta. No tengo tantísimos seguidores, pero sí tengo en mi red a mucha gente que tiene muchísimos, de que miles y miles y miles de seguidores. Sí. Y pasó algo muy sui generis con esa publicación que hice, porque alguien, no, no estoy 100% segura quién pudo haber sido, pero alguien la respondió o le dio like. Y para mis parámetros de, de eco que causan mis publicaciones, pues esa se me hizo viral. Tuvo casi 60.000 visualizaciones, cientos de, de comentarios, cientos de likes, que honestamente no es habitual en mis publicaciones. En mis publicaciones lo, lo que yo más veo son 10 likes, y tres comentarios y 100 visualizaciones y esa tuvo 50.000 visualizaciones o casi 60.000 visualizaciones, 200 comentarios y 200 likes. Entonces wow. para mí es como wow, una explosión, o sea, me siento, me siento, no sé, este, una celebridad casi creo, pero lo más interesante de, de esa, de ese evento fue leer todos los comentarios que puso la gente. Verdad, Cuéntanos,
1: ¿qué es lo que platicaban? ¿Cuál fue su reacción?
0: Hubo reacciones, Julián, de todo tipo, o sea, y eso fue lo que a mí me causó una, una sorpresa enorme. Mi reflexión original iba encaminada a pensar en esa necesidad de inmediatez, ¿sí? como al momento que yo, y, y, y lo digo como en, como en general, como, como sociedad, al momento en el que yo, Necesito algo y contacto a alguien porque necesito algo, cualquier cosa que ésta sea, estoy esperando que la otra persona responda de una manera inmediata, ¿sí? Y creo que nosotros mismos, y esa era mi reflexión original, que como nosotros mismos hemos ido alimentando esa necesidad de inmediatez, lo hemos fomentado, ¿sí?
1: Pero ¿tú crees que sea por el contexto en el cual estamos viviendo o es el ímpetu de la juventud? ¿Qué crees que sea?
0: Yo creo que es algo que hemos ido construyendo todos eh, desde digo no, no creo que sea un, un tema solamente de la juventud. Creo que todos hemos ido alimentando esa disminución en la tolerancia o en la paciencia o en, o en la capacidad de espera. Simplemente si yo mando un mensaje a una a una página de Facebook, voy a voy a recibir una respuesta inmediata de un robotcito que está ahí programado para responderme.
1: Sí, los bots, los
0: famosos es... bots, verdad? Exacto. O sea, Llega un mensaje y hay un programita que dice, eh, gracias por tu mensaje, ya te estoy atendiendo. La verdad es que no me está atendiendo. Pero el que yo reciba ese mensaje ya como que, ah, ya, me tranquilizó, ¿verdad? el Eso que yo mandé ya tuvo una reacción en consecuencia de lo que yo mandé.
1: Sí, así es. Y he escuchado que eso en nuestro cuerpo tiene un efecto, o al menos a nivel cerebral. No recuerdo si es eh, dopamina o algo. Sí,
0: una de esas sí, Algunas de
1: esas. Sí. que en su oportunidad hablaremos con alguien experto sobre el tema. Ese proceso de, de recibir respuesta, nuestro cerebro lo, 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 lo recibe como una pequeña dosis de ¡Ah, qué padre, estoy teniendo respuesta!
0: Sí, y entonces eso fue lo que a mí me llevó a reflexionar de eso. O sea, ¿Qué es lo que ha pasado? Porque en mi caso fue lo mismo. O sea, ¿qué me llevó a mí? A la una de la mañana a sentirme con la obligación de responder ese mensaje dormida. O sea, porque yo estaba dormida y me llegó un mensaje y dije tengo que responder algo y respondí una manita. O sea, ¿qué es eso? No es una respuesta. Claro, verdad? Pero en mi mente era tengo que responder algo. Tengo que reaccionar rápidamente a la necesidad de alguien. Cuando yo puse ese post en, en mi perfil de LinkedIn, yo esperaba recibir reflexiones de ese tipo, ¿no? De, en, esa, en, esa en ese sentido, en esa línea de, de nuestra necesidad de inmediatez y, y esa necesidad de atención inmediata que tenemos. La verdad es que no fue así. Recibí respuestas de todo tipo. O sea, eso fue lo que más me sorprendió, la cantidad tan diversa de reflexiones que se detonaron en, en las personas con motivo de, de ese post mío. Hubo quien me dio, recibí de todo, recibí palmaditas en la espalda, recibí recibí felicitaciones, recibí tips, recibí consejos, recibí regaños, recibí de todo. Y no me molesta, la verdad, me, al contrario, me, me gustó mucho leer todo lo que, lo que me escribieron porque todo fue un, mucho aprendizaje para mí. Pero sí me llamó la atención eso, que recibí una cantidad enorme de diferentes líneas de lo que detonó ese post en la reflexión de los demás. Hay quien me dijo que qué horas son esas para responder un mensaje. Y tiene toda la razón. ¿Qué horas son esas para claro. responder un mensaje? O sea, yo di pie a que esa persona me siguiera escribiendo a esas horas. O sea, pues porque yo le respondí. ¿Y ¿Qué me llevó a responder? Pues ese rush de que un mensaje, tengo que responderlo. A lo mejor es un cliente. Y le respondí con una manita. O sea, pésimamente mal respondido. <risa> claro, claro. Sí. claro. Hubo quien me dijo es que al cliente le tienes que responder. No te quitaba ni un segundo o no te quitaba ni cinco segundos responderle mucho gusto en qué te puedo ayudar. Sí, y totalmente tiene la razón.
1: Esa sería una respuesta cuando estás en horario de trabajo. Y lúcido, cliente. ¿verdad? Claro. ¿Eh?
0: Estás dormido así como que, disculpa, Ah, me faltó el acento. Pues estás dormido, ¿no?
1: Claro. Ahora, ¿tú cómo te sentiste con esas reacciones?
0: Fíjate que mi primera reacción cuando yo iba leyendo, porque ese día estuve... Todo el día en LinkedIn, o sea, era impresionante que apenas me salía de LinkedIn y ya me estaba llegando una notificación de otro, otro comentario, otro comentario, o sea, sorprendente, jamás me había pasado, quién sabe si me vaya a volver a pasar, necesitaría identificar quién de todas las personas que respondió tiene un millón de seguidores y agradecerle primero que nada, pero ese día que estaba yo leyendo los mensajes, mi primera reacción era responderle a cada persona su comentario, o sea, decirle por qué no estaba de acuerdo con él o con ella, o decirle por qué sí estaba de acuerdo con él o con ella, o refutarle lo que me había dicho, o darle más explicación para que cambiara su, su opinión y me escribiera otra cosa diferente. O sea, digamos que esa fue como mi primera reacción. Afortunadamente, soy una persona como más racional que emocional, entonces era como, respira, te está dando su perspectiva de lo que interpretó, agradecelo.
1: Claro, siempre.
0: Agradecelo, y trata de tomar de esa perspectiva lo que más te sirva para aprender, para que esta, esta sea una oportunidad de aprendizaje, una, una oportunidad de aprender algo nuevo que alguien te está compartiendo. Y por eso también me tardé un poquito en, en responder pero a cada comentario le respondí muchas gracias por tu perspectiva, muchas gracias por tu opinión. Y lo hice desde una posición muy consciente de no tienes por qué pelearte con nadie. O sea, te está aportando algo desde lo que le resuena a esa persona y lo tienes que ver como un regalo. Y, y, y así me esforcé en verlo, lo, lo, me esforcé mucho para ver todos esos comentarios como un regalo y tomar de cada uno de ellos lo que sirviera para que yo aprendiera, para que yo creciera.
1: En esencia, eso, esto es algo como lo que hacemos en retos, ¿no? Es sí. decir, planteamos una situación y el entorno nos lleva una respuesta.
0: Sí, totalmente. Sabes que yo solamente he estado como participante de los retos en una o dos ocasiones, porque siempre estoy facilitando la sesión. Y sentí, y más bien, entendí que tal vez eso es lo que, es lo que se siente cuando pones un, un, un tema sobre la mesa y escuchas lo que los demás están diciendo. Algunas veces vas a sentir que es un regaño, algunas veces vas a sentir que es un reclamo, algunas veces vas a, decir, vas a sentir que, que te están atacando. Entonces me esforcé mucho para no sentirlo así, porque en realidad la, las personas no me estaban atacando a mí, estaban dando su perspectiva de lo que entendieron de mi mensaje. Y eso me llevó a tener pues muchas como muchas reflexiones no de cómo pude haberlo yo plasmado de una mejor manera, para en realidad detonar en todos ellos lo que yo quería detonar. Esa fue mi primera reflexión. Y mi segunda reflexión fue todo lo que me dijeron fue súper valiosísimo, súper, súper, súper valiosísimo para yo aprender cosas. Entonces imagínate que con eso que yo puse, Recibí conocimientos de ventas, recibí conocimientos de servicio a cliente, recibí conocimientos de balance vida, trabajo, recibí conocimientos de hábitos saludables, recibí conocimientos de, de un mundo de cosas. Creo yo que la experiencia de, de, de que haya sucedido eso con mi post fue súper enriquecedora para mí. Creo que va a ser difícil que vuelva a suceder a menos que identifique al, al contribuyente principal de ese de ese post viral.
1: Al cual le agradecemos al, que sí. haya reaccionado y en función de ello, justamente hasta estemos dando el espacio en este podcast.
0: Tengo algunos sospechosos que luego voy a hablar con ellos para ver si, si es cierto. Y yo creo que seguramente los vamos a invitar aquí al, al podcast a que nos compartan su perspectiva de eso, ¿no? O sea, imagínate que tú seas la persona que detona, que a alguien más se le haga viral su post y que reciba una lluvia de ideas y de perspectivas y de consejos y de aprendizajes. Oye, maravilloso, ¿no?
1: Claro. Ahora, entonces, mientras escucho, reflexiono. Todos somos comunicadores. Hay una calidad en nuestra comunicación. Todos somos prestadores de servicio. Es decir, somos de alguna manera cliente o proveedor, ya sea a nivel empresarial, pues ya lo comentábamos en otro, en algún otro momento, los clientes internos o los proveedores a nivel comercial o simplemente a nivel interno en nuestra familia, nosotros como padres somos un proveedor de, además de los bienes materiales, educación y demás, es el ejemplo que estamos dando. De igual manera, cuando estamos contribuyendo en nuestra sociedad, cuando actuamos, estamos proveyendo de ejemplo, que muchas veces lo hacemos de manera consciente e inconsciente. Lo mismo ocurre con el tema de comunicación, como ya tú mismo reflexionabas en el hecho de que probablemente era necesario dedicarle un poco más de tiempo para la redacción o bien en puntualizar ciertos aspectos de tu mensaje, de tu post, para que no se filtrara o no se fuera por otro lado. Aunque claro, quedó de manifiesto que cada quien eh, vio el, la situación desde su propia perspectiva, es decir, desde su, su propio ámbito, o cómo lo solucionaría, qué reacción tendría, el filtro con el que lo ve... Y esto nos da pie a que un problema puede ser abordado desde múltiples dimensiones. Entonces siempre es importante pues estar atentos, no solamente quedarnos con nuestra idea. Y pues muchas veces esto puede, en cuestiones en situaciones críticas, pues sentirnos que nos, que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Cuando en realidad tampoco se trata de minimizar las situaciones, pero sí eh, tener la apertura para tener más de una opinión, ¿verdad? Para tomar acción. Y pues yo creo que este espacio justamente nos da la oportunidad para explorar más conocimiento, que es lo que a nosotros nos mueve, a ti y a mí, el hecho de, de saber cómo podemos servir de mejor manera a nuestros clientes, cómo podemos comunicarnos mejor, eh, si es necesario o es momento para nuestra empresa, para nuestro quehacer, el hecho de tener o no un bot, tener también un call center. Sería genial.
0: Sí, precisamente fue, esa fue una de las... De las, de, de las sugerencias que me hicieron. Te recomiendo que tengas un call center 24 horas. Y, y en ese momento, cuando lo leí, yo dije, le voy a responder. Que pues claro que no, pues si nada más fue un chavito el que me escribió. O sea, no es como que recibo llamadas todos los, todos los días a todo el tiempo. Pero pues imagínate qué importante esa recomendación. Porque seguramente sí hay gente que necesita tener un call center 24 horas, ¿verdad? Claro. Y a lo mejor en toda la rutina que tenemos en nuestro día... De repente hay cosas que para alguien son muy sencillas, pero para alguien más no están en, no están en el cuadro. O sea, no mi, mi visión no las alcanza a, a percibir porque no es algo que sea habitual en mí. Pero para alguien es lo más normal del mundo, ¿no?
1: Claro. Y esto, mientras escucho, considero que algo que también debe, eh, es conveniente trabajar es el juicio crítico. Porque así como te llovieron ideas o soluciones... Lo mismo nos puede ocurrir a nosotros, ya seas eh, joven, niño, adulto, adulto mayor, etcétera Dependiendo de la etapa en la que estés viviendo, tú puedes tener infinidad de soluciones, pero también es importante saber cuáles son tus herramientas, cuál es tu camino para saber cuáles vas a tomar. Definitivamente agradeces todas, pero sí es importante saber, enfocarte hacia dónde quieres ir. Y eso también es un, un tema importante de reflexionar, además de todas las reflexiones que has hecho o que hemos puesto sobre la mesa para pues, tomar mejores decisiones, ¿no?
0: Sí, claro. Así como... Tengo esta canasta llena de, de posibles acciones, de posibles soluciones, de posibles eh, rutas de acción. ¿Cuáles son las que me sirven a mí para llegar a donde quiero llegar? Porque a lo, a lo mejor algunas me sirven hoy, pero a lo mejor algunas me sirven después, ¿no?
1: Sí, eso nos lleva a pensar también que pues las herramientas que tengamos ahora, como tú dices, nos van a funcionar para ciertos eventos, ciertas situaciones. Me podría aventurar a decir que en un año, pero en los cambios que se van dando al día de hoy... Puede ser que a la semana, al minuto, ya cambiaron. Claro, depende del contexto. Pero sí, definitivamente, tener esa flexibilidad, esa plasticidad cerebral para que estemos abiertos a, a los cambios. Que, que, pues, dependiendo de nuestra, nuestros valores, nuestro, nuestro que ser, nuestra ruta de vida, pues vaya alineado a ello, ¿verdad?
0: Y precisamente de eso se trata aceptar que estamos en beta permanente, que es un proceso de crecimiento, que es un proceso en el que tengo que estar abierto a lo que suceda para ir tomando con esas cosas que voy viviendo, ir tomando lo mejor para ser cada vez mejor.
1: Gina, ¿y de este aprendizaje detonó algo en ti? Es decir, después de estos eventos, ¿hubo alguna modificación en tu vida o, o hay una consideración sobre aspectos a cambiar?
0: Fíjate que sí. Lo primero que me detonó como reflexión fue no compartiste la cantidad de información suficiente para que las otras personas generaran lo que tú querías que generaran, ¿sí? O sea, yo quería reflexionar acerca de nuestra cada vez mayor necesidad de atención inmediata, tal cual. Y cómo nos, nos vamos atrapando nosotros mismos en eso, ¿no? O sea, yo entendía la necesidad de atención inmediata de la persona que me escribió a la una de la mañana y reaccioné respondiéndole a la una de la mañana. Cuando lo más sensato para mí hubiera sido, ah, me llegó un mensaje, estoy dormida, no le voy a hacer caso hasta que sea una hora adecuada para responder, que a lo mejor es a las o 9 de la mañana. Y en ese momento, ahora sí, como muchas personas me sugirieron, pues le respondo, hola, buenos días. ¿En qué te puedo ayudar? ¿verdad? Ya después de dos cafés. Después de dos cafés. Ya despierta, dos cafés. Y bueno, ahora sí, ya. ¿en qué te puedo ayudar? Estimado cliente o potencial cliente. No lo sé, pero no, porque fue de que un mensaje, responde rápido, puede ser una emergencia. Y pues no, ¿verdad? No era una emergencia. Entonces, esa fue la primera reflexión que yo tuve. Yo, al momento de poner la información que puse, no fui lo suficientemente clara como para recibir las opiniones que yo quería recibir, que no tenía nada que ver con qué horas son esas de mandar un mensaje o por qué no respondiste o el cliente es primero. Esas no eran las reflexiones que yo pretendía detonar en quien leyera mi post. Esa fue mi primera reflexión. Y mi segunda reflexión se detonó conforme fui leyendo todos los mensajes que todos eran en realidad muy enriquecedores. Hasta hubo alguien que me dijo, no tienes actitud de servicio. Y yo dije, ah, caray. Bueno, su Ponerse perspectiva, lado. Su perspectiva es, es, es esa, ¿verdad?
1: Sí. Vaya, definitivamente muchos aprendizajes. ¿Y qué podrías compartir como un aprendizaje de ti para nuestra audiencia o para quien nos escucha?
0: Híjole, de mí. Pues, eh, primero que nada, lo quiero ligar mucho con el objetivo de este podcast. Eh, un aprendizaje para mí fue que se reafirma la idea que tengo de que todos tenemos algo que compartir. Todos tenemos algo para nutrir al otro en aprendizaje, en conocimiento, en experiencia, en perspectiva, en ideas, o sea, todos. Y yo leía todos los mensajes que estaba recibiendo y eso era lo que más me detonaba. Esta persona a lo mejor no es el empresario que están entrevistando en el noticiero, pero me está compartiendo su aprendizaje, me está compartiendo su experiencia, me está compartiendo su sabiduría. Y eso es precisamente, o sea, experiencias como esas que yo he estado viviendo en los últimos cinco años son las que me llevan precisamente a empezar con este proyecto, bueno, primero de las comunidades y segundo de este podcast, que estoy muy, muy convencida de que todos y cada uno de nosotros tenemos algo que compartir con el otro, para nutrirlo. Eso, eso, yo creo que ese es, ese es mi principal aprendizaje. Que se reafirma lo que yo había estado viviendo que me lleva a esas comunidades de crecimiento. Se reafirma y ahí lo vi. O sea, cada persona me, me nutrió con algo.
1: Genial. Ahora, tú que nos has escuchado, ¿qué crees que estemos dejando fuera? ¿Qué has notado que ni en los mensajes ni en la conversación se tocó? ¿Cómo pudiste tú haber reaccionado? Comparte nuestra opinión. Te esperamos en nuestras redes sociales. en Instagram, en Beta Permanente
0: Ginis MTZ
1: y Julián J. Merlo te esperamos este podcast fue producido en Arrabal Studio. productores ejecutivos Carlos Urrutia Sergio Urrutia y Javier Martínez grabación y edición Javier Martínez